0: bien, vous connaissez le principe de ce programme puisqu'il est intégralement décrit dans son titre « C'est quoi en cette question ?» Alors si vous êtes prêts, c'est parti
1: C'est quoi cette question C'est quoi cette question
0: Les maisons d'édition Luc Barré, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur en charge des éditions bouquins et vous avez choisi pour introduire ce podcast un extrait de ben Jean Dormeçon qui
1: est un auteur, euh, enfin c'est un auteur très emblématique pour nous de, de, de l'évolution de cette maison puisque nous sommes passés d'une collection qui reste la collection d'ailleurs, qui immuable dans son papier, dans son format, dans ses choix éditoriaux, nous sommes passés d'une collection à une maison d'édition à part entière il se trouve que... Jean Dormesson était un peu le parrain pour nous de de la collection depuis une dizaine d'années. C'est lui qui avait trouvé la formule pour la qualifier de bibliothèque idéale de notre temps. Et évidemment, c'est une joie pour nous d'inaugurer une nouvelle maison d'édition à l'intérieur de laquelle se trouve cette collection, avec Jean Dormesson à nouveau, euh, qui hélas n'est plus là, mais mais dont l'œuvre perdure bien sûr. Et et nous avons euh, rassemblé cette correspondance qui illustre tout un parcours de vie euh, intellectuelle, littéraire, sentimental. Jean Dormesson, des messages portés par les nuages. À Marguerite-Ursenard, Paris, 14 septembre 1976. Madame, ce n'est pas tant le directeur du Figaro qui vous écrit ces quelques lignes qu'un admirateur de toujours, qui a lu avec passion vos romans et vos nouvelles, et qui serait bien heureux si vous acceptiez de lui envoyer de temps en temps une chronique pour le Figaro. Ne dites pas non tout de suite. Vous devez être accablé de requêtes de tout genre. Mais réfléchissez à celle-ci. Ce serait un grand bonheur pour nos lecteurs de pouvoir vous lire dans leur journal. Et ce serait une grande joie pour moi de vous accueillir. Jean Dormesson
0: Question numéro 1 Jean-Luc Barré, c'est
1: quoi une maison d'édition oh, Écoutez, c'est une, c'est une maison de... Euh, à la fois c'est une maison de création, c'est un peu banal ce que je veux dire, mais c'est une maison qui a vocation à, à, à faire en sorte que la création euh, du moment, mais aussi la création précédente, la création ancienne, en bref le patrimoine, puisse se conjuguer. Et c'est, ça, c'est le propre de bouquin, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans le, la grande littérature, classique ou pas d'ailleurs, euh, on est dans euh, tout ce qui est touche au domaine de la réflexion, des essais, euh, euh, de, de la philosophie, etc. Mais aussi, on est dans quelque chose de plus immédiat, qui est donc la création, qui est le mouvement des idées. Cette maison d'édition, elle la vocation à, à, à proposer tout cela à ses lecteurs. Elle doit être identifiée. Je crois que le, le danger aujourd'hui, ça serait de faire l'édition un peu passe-partout. Il faut identifier les maisons. La nôtre est très identifiés évidemment par la collection au point de départ, par l'esprit bouquin qui est fait d'ailleurs d'impertinence, d'audace souvent et et d'exigence littéraire. Une maison d'édition, c'est une famille, c'est une équipe, c'est un emblème, c'est quelque chose d'unique pour chaque maison, en tout cas ça doit être le cas, et de tout à fait identifiable pour le public. Je crois qu'il y a un lien de confiance qui existe entre le public et une maison d'édition, et c'est ça, notre vocation, c'est de le préserver. Euh, on va acheter un livre-bouquin en disant, bah on a confiance, parce qu'on a lu ce qu'ils, ce qu'ils font, et, et à partir de là, il y a un rapport de... C'est, c'est la durée, c'est pas simplement une maison d'édition, c'est pas quelque chose d'éphémère, ça ne doit pas être quelque chose de provisoire, pas quelque chose qui s'inscrit trop dans les modes non plus. Il faut rester fidèle à des racines, à une tradition, et c'est ce qui fait une maison d'édition. Question numéro 2. C'est quoi un éditeur, et comment on le devient Écoutez, je crois d'abord qu'il n'y a pas de métier. Euh, je crois, il y a peut-être des écoles d'éditeurs, mais c'est comme le journalisme. Enfin, je considère qu'il y a une vocation, d'abord. Euh, être éditeur, c'est euh, être peut-être un inspirateur, c'est être un accompagnateur. C'est, c'est... L'éditeur est, 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 doit être, enfin, est indispensable à l'auteur. Je veux dire, l'auteur est un, un homme ou une femme solitaire, souvent coupé finalement, de, euh, de la vie publique, requis par son œuvre. Et, et le... Et le, l'éditeur, c'est à la fois l'accompagnateur, le sourcier, ou sourcier, hein, pas sorcier, mais sourcier, c'est l'homme qui, qui, qui est capable de, euh, d'accompagner l'auteur, de détecter un petit peu ses désirs, ses envies, c'est tout ce qu'il n'exprime pas, de lui donner confiance en lui, c'est, c'est l'homme ou la femme, peu importe, qui va promouvoir cette œuvre qui, euh, qui part du texte. Un éditeur, pour moi, c'est quelqu'un qui se fonde d'abord sur le texte euh, sur la, et qui a confiance dans, des, dans une œuvre. Notre vocation, encore une fois, c'est pas d'être dans les coûts éditoriaux, mais c'est dans, d'être dans l'œuvre, l'œuvre littéraire, ou l'œuvre de réflexion, peu importe. Et, et comment on devient éditeur On devient éditeur en le voulant, j'allais dire. En, en apprenant peut-être à lire, à aimer les, la littérature, et en ayant la littérature, encore une fois, les essais, et en ayant ce goût euh, de, de voir naître une œuvre, de l'accompagner, de la soutenir. C'est, 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 une, c'est, une, c'est un métier, moi je l'ai appris euh, au contact des autres. J'ai appris aux côtés de Claude Durand, par exemple, chez Fayard. Je l'ai appris aux côtés de Nicole Latest, chez Robert Laffont. C'est, 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 un, c'est quelque chose qui... C'est une aventure individuel, avec une équipe bien sûr autour de soi, où on est soi-même finalement l'incarnation au bout d'un moment de quelque chose qui va établir un lien entre des auteurs et une maison. Voilà, c'est, c'est, c'est cela. Et ça, est-ce que ça s'apprend ça Je ne crois pas. C'est quelque chose qui, qui est du domaine de la relation personnelle, qui est le domaine de, de l'amour des lettres, de l'amour des choses. C'est donc quelque chose qui vous, qui vous appartient. Et je crois qu'aucun éditeur ne se ressemble, euh, parce que chacun a son aventure propre. Et d'une certaine manière, cette aventure rejaillit sur l'identité de la maison. Question numéro 3.
0: C'est quoi le rôle
1: d'un éditeur, mais alors dans une maison d'édition bah, c'est son, son rôle, c'est d'abord aujourd'hui, évidemment, quand on, quand on crée une maison d'édition comme celle-ci, on, on voit aussi les, les implications financières, on voit les implications commerciales, euh, tout ça compte énormément. Euh, son rôle, c'est d'abord, d'abord de trouver, de, de s'entourer. Bah, je crois que beaucoup, dans tous les domaines, la qualité des qualités de quelqu'un qui veut diriger une, une structure, c'est de savoir s'entourer. Donc j'ai veillé à, à m'entourer de, 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 de ce que j'estimais les meilleurs éditeurs, évidemment, auxquels je pouvais, je pouvais euh, faire appel. Euh, c'est le cas de quelqu'un comme Emmanuel Claire, qui vient d'une autre maison, qui est un jeune éditeur de 34 ans, mais j'ai une équipe bouquin de, de la collection initiale qui est déjà une équipe extraordinaire. Donc c'est, c'est être au sein de la maison, on n'est pas le patron au sens euh, basique et un peu bêta du mot, on est là pour un peu... À accompagner, là aussi, le travail des, des, de, de toute une équipe, de, le, de l'encourager, de l'orienter. Euh, et, et c'est aussi, euh, bah évidemment, il y a tout un aspect euh, important qui consiste simplement à vendre des livres, c'est-à-dire à faire en sorte que c'est les actions de promotion, c'est les actions, euh, encore une fois, les, les moyens financiers dont on peut, que l'on peut obtenir pour publier les livres, euh, c'est le suivi, c'est le, c'est le lancement des livres, mais c'est aussi, et peut-être d'abord, le rôle de, de, au sein d'une équipe, c'est d'être, d'accompagner tout ce travail de création euh, en s'appuyant, encore une fois, sur ce que l'on estime être le meilleur dans la, dans la création contemporaine. Voilà, c'est, au fond, c'est un, rôle, euh, c'est un rôle de pivot, c'est un rôle de, pas seulement de chef, je crois que c'est là aussi un rôle de, euh, un peu d'inspirateur. Je crois qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui, euh, qui doit savoir susciter autour de lui une espèce d'énergie créatrice et, 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 et il sait qu'il n'est pas le seul, même si dans son rôle, quelque part, il est le seul.
0: Question numéro 4. Une question détente. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné, à vous, Jean-Luc Barré, mais que vous ne suivez
1: pas euh, Je ne sais pas si <rire> si on m'a donné un conseil que je ne suis pas. D'ailleurs, je ne suis pas beaucoup les conseils en général. Ben voilà. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> non, j'écoute, j'écoute, mais je ne... j'ai tendance à n'en faire qu'à ma tête, en fait. Donc, tous les conseils qu'on vous a donnés... Non, les non, prenez... non, non, non. Non, on ne m'a pas donné de conseil. On, on m'a montré des exemples. Vous savez, moi, ce que j'ai appris des autres éditeurs, des grands éditeurs que j'ai fréquentés, ils ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont pas dit « il faut faire ceci ou faire cela ». Ils m'ont montré ce qu'il fallait faire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que les autres font, de s'en inspirer, de s'en imprégner. Euh, et c'est cela. Les donneurs de leçons, les donneurs de conseils, vous savez, il n'y a, a rien de pire que des gens qui arrivent en fin de carrière et qui vous disent bah, « il faut faire ça, etc. » Non, parce que c'est quelque chose qui se renouvelle en permanence l'édition et il faut chaque fois partir de zéro, mais en ayant regardé... Autour de soi, c'est, c'est exactement comme quand on écrit. Je pense que quand, pour être un bon écrivain, il faut savoir lire. Donc il faut savoir lire les autres. Donc le meilleur
0: conseil qu'on vous a donné, c'est peut-être de ne pas écouter les conseils. Mais de regarder les... les et les, les, de regarder. Les, voilà, exactement. Et de lire. Question 5, une question avec un acronyme. C'est quoi l'ADN précisément des éditions bouquins
1: un bouquin à l'origine, c'est une aventure euh, anticonformiste. Euh, vous savez, Guy Scheller euh, avait conçu la collection Bouquin, il y a 40 ans maintenant, dans l'idée de faire une sorte d'anti-pléiade. C'est-à-dire il y avait l'idée d'aller contre la littérature académique, contre la littérature conventionnelle, mais aussi contre la littérature à la mode. C'est-à-dire que c'était l'homme au fond qui a rétabli... Euh, l'accès à des grands textes, mais qu'ils soient d'ailleurs de toutes sortes. C'était, c'était la littérature populaire, c'était Léo-Malais, maintenant San Antonio, mais c'était aussi évidemment les grands classiques, les grands auteurs, euh, et puis surtout des textes introuvables. Bon. Donc il y avait cité de décou- l'idée de découverte, l'idée de, d'aller contre les modes, l'idée de mettre, de mettre à la disposition du public le plus large possible des, des textes majeurs, c'était... Euh, je, j'ai parlé d'impertinence tout à l'heure, c'est un mot important, parce que c'est un mot qui veut dire que chaque fois on essaie de... on bouscule un peu les, 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 euh, les idées établies et ces fameuses modes qui consistent à penser ceci ou cela ou à publier ceci ou cela. Euh, vraiment, je disais tout à l'heure, je n'en faisais qu'à ma tête, mais je crois que m'a, m'a, alors pour le coup, m'a donné l'exemple. Bon. Et puis, une certaine, un certain sens du plaisir de la lecture. Euh, si vous voulez que les livres soient aimés par vos, par vos lecteurs, il faut que vous-même, vous, même vous preniez du plaisir à les publier. Donc, il y a l'idée du plaisir, il y a l'idée de l'exigence. Alors, ça c'est très important. L'exigence éditoriale, c'est-à-dire qu'on ne publie pas euh, des... Texte, d'abord, qu'on n'aime pas, euh, qu'on, se, qu'on serait obligé, soi-disant, de publier pour des raisons euh, qui ne nous appartiennent pas. Donc, il y a euh, le goût et puis l'éclectisme. Ce qui, ce qui est très frappant chez, chez, chez l'air, mais que j'ai moi, j'ai, j'ai essayé de faire perdurer dans la direction de la collection et maintenant dans la direction de la maison, euh, c'est la diversité. Vous trouverez dans le bouquin désormais euh, des romans français, des romans étrangers, des documents euh, politiques ou, ou sociaux, euh, vous trouverez des mémoires, vous trouverez de, euh, des correspondants, vous trouverez quantité de choses et, et donc, euh, il y a, je dirais, éclectisme, impertinence, plaisir, euh, plaisir, c'est un, mot, c'est un mot essentiel, je crois, que si on veut comprendre aussi ce que, ce que nous cherchons à faire, c'est, c'est le plaisir et l'indépendance, l'indépendance. C'est-à-dire, c'est indépendant. On, moi, je me sens très indépendant de, de toute une série de choses qui, qui se font ou pas, d'ailleurs, dans l'édition actuelle. Il y a aussi ce plaisir même de tenir le livre, puisque c'était oui, le en premier plus. fabriqué de en cette plus. manière. En plus, c'est un objet. Alors là, vous parlez strictement de la collection, mais là aussi, on essaie de faire en sorte que dans la maison d'édition, les, les livres que nous publions indépendamment de la collection aient aussi cette beauté du papier, cette beauté du, du, de la couverture. Il y a une qualité. Pourquoi une collection Pourquoi une maison d'édition dure Pourquoi une collection a duré comme la nôtre, a duré 40 ans D'abord, c'est parce que nous avons f- réussi à fidéliser le public et la, le public a... Confiance dans, dans, dans notre collection, parce que c'est aussi, d'abord, il y a le fond, il y a aussi la forme, il y a le bel objet, vous avez raison, il y a le papier, il y a cette colle qui fait que. Euh, vous savez, il avait trouvé ça dans, en Angleterre, Scheller, cette colle qui fait que. Le, 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 c'est un miracle, d'ailleurs, le papier ne se détache pas. Vous verrez dans, dans votre bibliothèque, en tout cas dans la mienne, le nombre de livres qui se détachent, dont les feuilles se détachent au bout de quelques temps. Ben, Ce n'est pas le cas de Boukar. Autrement dit, c'est solidité, c'est grâce, c'est légèreté.
0: Très bien, nous passons à la question 6, qui est curieuse. Elle est curieuse de savoir quel est le livre que vous êtes le plus fier d'avoir publié chez Bouquin, aux éditions Bouquin, et quel est celui que vous aimeriez vraiment, mais alors vraiment publier, toujours chez Bouquin alors,
1: écoutez, je vais vous dire, je ne crois pas être fier d'un en particulier, mais enfin, je vais vous dire, je, je, je suis très heureux quand je suis arrivé d'avoir pu publier le volume de littérature de Vladimir Nabokov. C'était un de mes plaisirs, c'est le premier que j'ai publié. J'étais ravi de publier « Les lettres et de écartes » de Charles de Gaulle, qui n'était pas encore dans la collection. Euh... Voilà, donc je pense, et puis je suis très heureux d'avoir publié, euh, ouais, je vais en prendre trois, mais le journal de Julien Green, qui est, qui est très emblématique aussi de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire euh, ce journal qui n'était pas connu dans son intégralité, qui avait été censuré un peu à la demande de l'auteur, c'est le cas de Mathieu Gallet, d'ailleurs aussi le, le journal de Mathieu Gallet, donc voilà, je dirais que je suis très fier de Nabokov, de Gaulle, et Green et Mathieu Gallet, Ça, c'est, 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 les, c'est les choses que j'ai souhaité que j'ai voulu euh, évidemment il me manquera, euh, sans doute toujours, parce que ce serait ce sera très tard si je si j'arrivais à le faire, il y a un auteur pour moi qui me manque beaucoup dans cette collection et que je rêverais de publier, c'est, c'est, c'est Simon Simenon est pour moi un, un des grands écrivains, moi, je, c'est banal ce que je dis, parce que c'est, c'est pour beaucoup de gens un grand écrivain du XXe du, du siècle, mais euh, ne pas avoir Simenon dans le bouquin est un de mes regrets. Voilà.
0: C'est un monument. C'est un monument. Et tout de suite, la septième, dernière question, une question qualifiée d'alanois par certains éditeurs. C'est quoi, c'est quoi, Jean-Luc, la question que j'aurais dû vous poser sur le métier d'éditeur, sur les missions d'édition
1: euh, peut-être, peut-être. D'ailleurs, ce que l'exercice qu'on est en train de faire en ce moment euh, euh, traduit un renouvellement. Est-ce que, au fond, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Pour, pour faire que le livre sorte, accède, permette, euh, je veux dire touche un public plus, plus important et un public jeune. Ça, c'est une question de fond et peut-être que ce que nous sommes en train de faire en ce moment et d'autres moyens de communication permettront cela. Est-ce qu'il y a des défis nouveaux à relever pour que le livre euh, euh, touche encore plus qu'il ne le fait Parce que moi, je suis pas très pessimiste, contrairement à beaucoup de gens qui disent les jeunes ne lisent plus, etc. Qu'est-ce qui fait, comment faire que le lien perdure et soit renforcée entre un public de, le public qui aujourd'hui a tendance parfois à se détourner la lecture, même s'il continue à lire à mes yeux, euh, et nous Quelle est, est-ce, que, est-ce que ces maisons d'édition ne sont pas dans leur conception, dans leur façon de, de, de vivre un peu vieillotte est-ce, que, est-ce qu'on n'est pas sur des routines Est-ce qu'on n'est pas sur un excès de conservatisme Comment faire pour renouveler tout ça sans perdre notre identité, notre originalité C'est-à-dire, Il ne s'agit pas de se vendre, il ne s'agit pas de galvauder ce que nous faisons, mais comment faire pour que le livre entre encore plus dans la vie des... De, de tout le monde, au fond. Est-ce que l'année qui vient de se passer a peut-être la preuve que ça, c'était plutôt bien Mais bien sûr, mais ça prouve une chose, c'est que moi, je n'ai jamais pensé que le livre avait disparu ni de près ni de loin, que le livre était dans la vie des autres, et comme, il, comme elle, il est dans la mienne, mais reconnaissons qu'il a fallu une crise pour le prouver. Donc, mais je crois que ce lien est là, il existe fortement, et qu'à un moment donné, on s'aperçoit que finalement, les, parmi les biens essentiels, il y a le livre. Et il faut entretenir cette idée-là profondément parce qu'elle est vitale à tous égards pour, 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 pour la vie en société et pour, pour la vie tout court. Eh bien, Jean-Luc Barré, merci. Voilà, c'est fini.
0: Il ne nous reste qu'à écouter ensemble
1: l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast, qui est de Rilke. C'est une des fiertés que nous avons eues cette année de pouvoir, au début, au démarrage de cette maison d'édition, euh, publier un inédit. Ça peut paraître surprenant, tout le monde connaît Les Lettres à un jeune poète de Rilke. Eh bien, nous avons découvert Les Lettres à une jeune poétesse de Rilke, qui, à mon sens d'ailleurs, est un texte plus important que celui qui est le plus connu. Et ce texte existait en Allemagne depuis une trentaine d'années. Et il raconte, c'est, c'est, en reprenant les mêmes thèmes, au fond, c'est une. C'est une correspondance initiatique. C'est ce grand ce grand poète parle avec une jeune poétesse et il parle des sujets essentiels qui sont ceux de la mort, de l'amour, de la vie, du plaisir, de la littérature, etc. Et on retrouve tout cela dans cette correspondance qui est qui est un bijou, qui est qui est un trésor, un trésor de l'humanité. Rilke, lettre à une jeune poétesse, Anita Forêt, à saint
0: Locarno, Tessin, pension Villa Muralto, le 19 janvier 1920. J'ai pris mon rôle de maître, avant même qu'il m'ait été confié par son versant le plus sévère, car les petits vers étaient vraiment
1: très insatisfaisants à mes yeux, et me serait-il parvenu seul, sans vos deux belles lettres, que nous nous serions trouvés, vous et moi, en fort mauvaise posture. Je fus donc
0: sévère, et promets de l'être toujours, néanmoins, dans l'attente joyeuse de ces moments où il me sera permis de n'être que Clémence, Approbation et Pleine Reconnaissance. Jean-Luc Barré, merci. Il n'y a pas de quoi, Vincent. Mais si, justement... Ah bon. C'est quoi cette question